0: L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Hello tout le monde, et eh bien me revoilà. <rire> Je suis actuellement à Toulouse dans, dans le sud donc avec euh, mon ami Mathias depuis une semaine et euh, c'était pas prévu mais du coup avec les vacances scolaires beaucoup de trains étaient complets pour le retour et, et euh, trop cher. Donc, euh, du coup, bah, je vais rester plus longtemps ici, ce qui n'est pas une mauvaise chose, euh, parce que je me sens bien ici, Toulouse, j'y ai vécu pendant deux ans et demi, euh, donc euh, je connais, et je suis littéralement tombée amoureuse de cette ville, en fait, j'ai voulu y habiter très rapidement, <rire> donc euh, voilà, et je suis partie pour d'autres raisons, mais, euh, mais du coup, j'aime y retourner, et là, ça tombait bien, parce que Mathias, qui est nomade, hein, comme vous avez peut-être pu entendre, donc c'est un ami à moi qui, qui, qui voyage et qui n'a qu'un sac à dos <rire> depuis bah, bientôt deux ans il voyage. Euh, et donc là il est à Toulouse. Enfin il est à Toulouse jusqu'en novembre je crois. Voilà donc euh, c'est donc super et du coup euh, ça me permet un petit peu de, bah, de voyager mais dans des conditions où, euh, où bah, je connais Mathias, je connais la ville, l'appartement il est génial donc forcément qu'il y avait un petit temps d'adaptation euh, j'ai mis quelques jours euh, mais globalement ça a été, donc je suis très contente, pas de complications dans, durant les trajets pour ceux qui me suivent sur Instagram j'ai vécu un truc de fou aussi à l'aller euh, j'ai euh, rencontré euh, bah, du coup dans la rue par hasard euh, Olympe qui, qui, je sais pas si vous connaissez la, la chaîne euh, le journal d'Olympe euh, qui parle du, du TDI, du trouble dissociatif de l'identité globalement, après elle, elle parle aussi beaucoup de la santé mentale en général mais voilà, donc euh, je l'ai croisée par hasard, et j'ai osé lui parler, enfin l'arrêter, et, euh, et voilà, discuter avec elle, on a peut-être discuté 2-3 minutes, j'ai pu prendre une petite photo, <rire> je suis trop trop contente, voilà, et donc ça, ça m'a refait euh, tout mon trajet aller, euh, euh, bah parce que du coup j'avais trop le sourire, et enfin, euh, incroyable en plus, dans le train, il euh, n'y euh, avait personne à côté de moi, <rire> Alors que le train était quasiment plein euh, à craquer, et du coup, j'ai eu beaucoup de chance de n'avoir personne, euh, voilà, pour le trajet, en tout cas, Paris-Toulouse. Bref, petite parenthèse. Euh, en fait, je voulais vous faire des podcasts, euh... Euh, là, comme une petite série, de en fait, sur trois thèmes, mais qui, je trouve... Euh former une suite, former une petite série voilà, donc je sais pas du tout combien de temps ils vont durer ces podcasts je pense une heure comme d'hab honnêtement parce que, vu ce <rire> que j'ai raconté mais c'est possible que ce soit des formats plus courts je sais pas trop, j'ai pris des notes pour, euh... bah, pas pour une fois parce que maintenant j'en prends quelques fois mais, euh... mais ça va m'aider je pense <rire> donc euh, en fait le premier ça va être sur euh, la scolarité la scolarité, quand euh, ben on, on est une personne autiste euh, qui s'ignore, parce que, ben, du coup, euh, là, je vais surtout parler de mon parcours, euh, de certaines réflexions, de choses que j'ai pu entendre aussi, euh, ou de témoignages que j'ai lus, etc. Mais, euh, comment dire Qu'est-ce que je voulais dire Pff, euh, Attendez. <rire> oui, c'est ça, de le, des personnes autistes qui s'ignorent, parce que, ben, du coup, euh, ben, les personnes autistes... Euh, Enfin, il y en a beaucoup là qui, qui sont diagnostiqués tardivement. Donc, euh, bah, du coup, quand on euh, ne le sait pas, euh, ben, voilà, ça peut générer quelques quelques difficultés. Et, Enfin bref, vous allez comprendre. <rire> Ensuite, ben, en deuxième partie, je voudrais vous parler du coup plus du, de la vie professionnelle. Euh, en fait, et la, et la troisième partie, ce sera sur l'entrepreneuriat. Parce que du coup, j'ai divisé enfin, l'entrepreneuriat, je l'ai mis à part. Parce que là, ce que je vais vous parler dans la partie par euh, professionnelle, ça va être beaucoup être de mon parcours. Enfin, je vais prendre des exemples par rapport à mon parcours. Euh, mais du coup, mon parcours salarié. Euh, voilà, j'ai pas eu d'autre modèle que ça. Je réfléchis, mais je crois pas. J'ai toujours été salarié je crois. Euh, stagiaire. J'étais stagiaire. Et euh, est-ce que j'ai fait de l'apprentissage Non. <rire> je réfléchis, parce qu'il y a plein de modalités au final. Enfin bref. Mais bon, on va euh, voilà, grossir ça comme ça. Et en gros, euh, ma scolarité, euh, globalement, parce que bon, si je rentre en détail, ça va durer une plombe. Et euh, le professionnel, puis ensuite l'entrepreneuriat. Donc ça fera voilà ça fera trois podcasts. Et je pense que ça peut être assez intéressant. Enfin, je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait. A priori, oui. Euh, et puis c'est quand même euh, j'ai envie de dire ben, quelque chose que tout le monde euh, vit euh, ne serait-ce que l'école et du coup euh, bah, enfin, voilà quoi, les, les études, tout ça euh, bah, le travail et tout ça donc euh, c'est quelque chose qui quand même fait partie de notre quotidien à tous donc euh, je pense que c'est intéressant alors je bug un peu au niveau j'ai l'impression de la parole parce qu'en fait je suis pas habituée à faire des podcasts ici, du coup ça me perturbe un petit peu. Euh, donc si je suis pas très naturelle, enfin comme avant, enfin comme d'autres podcasts, c'est absolument normal. <rire> voilà, donc je vais commencer par euh, le côté. Euh... Ah mais c'est pour ça en fait, attendez. J'avais des écouteurs dans les oreilles. Je crois que ça me perturbait. Je m'entendais vachement en fait. Bref voilà voilà donc c'est parti pour euh, le début <rire> euh, pour le premier podcast sur la scolarité alors du coup j'ai pareil, j'ai un peu euh, essayé de faire des... j'ai essayé de faire des catégories euh, pour que ce soit un peu plus euh, comment dire cohérent entre chaque podcast en gros je vais essayer de parler un peu des particularités euh, bah, du coup euh, que j'ai pu retrouver dans la scolarité me concernant ou que j'ai pu entendre via des témoignages, etc. Euh, des difficultés que j'ai pu retrouver. Euh, des points positifs. Et puis, euh, quelques anecdotes, euh, comme ça, un petit peu par-ci, par-là. Je pense pas tout vous dire, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait. <rire> Mais je pense que ça peut être assez intéressant, quand même, de parler d'anecdotes. De, voilà. Donc ça, ça va être un peu le fil rouge de chaque partie. Et puis, euh, bah, c'est parti, du coup. Euh... Alors, me concernant par rapport aux particularités, euh, au niveau de la scolarité, euh, déjà, c'est que j'étais pas très fan de l'école. <rire> euh, bon, comme peut-être beaucoup d'enfants. Mais euh, je me suis jamais sentie vraiment très à l'aise euh, dès la maternelle, d'ailleurs. J'étais souvent un petit peu dans mon coin, euh, voilà, à faire, des, à faire mes trucs. Euh, et ça s'est vachement accentué euh, en primaire. Et là, c'est là où j'ai commencé à, à vivre beaucoup, enfin plus de difficultés du coup, au niveau de l'apprentissage et tout ça, mais aussi au niveau euh, interaction sociale, euh, etc. Donc du coup, euh, moi, j'aimais bien aller à la bibliothèque euh, <rire> de, de mon école primaire, par exemple. C'est quelque chose que j'adorais faire, mais aussi, mais je ne sais plus si en maternelle on le faisait aussi, parce qu'en fait j'avais un livre préféré, c'était Arc-en-Ciel, je ne sais pas si vous voyez, et je sais pas, j'étais toujours attirée par ce, par ce, par ce petit, petit bouquin, ou alors il y avait un autre, c'est un espèce d'éléphant, mince j'ai plus le nom. Avec plein de couleurs. Bon, ben voilà, j'étais très attirée par les couleurs, les textures, etc. Ce genre de, de, de petits livres et tout ça. Et voilà. Et sinon, j'allais souvent à la bibliothèque euh, en primaire. Ou alors, euh, bah, du coup, je me souviens que la dernière année euh, de primaire, surtout, euh, j'ai dû comprendre, en fait, je ne sais pas. Enfin, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai dû comprendre que, avec. Euh, parce que souvent. Euh, les filles sont ensemble, les garçons sont ensemble. Et en fait, ça je ne je, je comprenais pas vraiment, sauf quand on faisait des jeux euh, du coup en classe, mais là je parle vraiment de, 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 du côté récréation. Et en fait, donc j'étais avec mon groupe de filles, et on faisait certains jeux, etc. Mais je vous jure que moi j'ai trop mal vécu, parce qu'il y a plein de trucs que je comprenais pas. Et euh, j'ai vécu euh, des choses, euh, je sais pas comment dire... Euh, euh, en fait, il y avait des sortes de... Enfin, moi, ce, qu ce, qu appel... enfin, ce que j'appelais les commandantes. <rire> Genre, il y avait deux, voire trois euh, commandantes du groupe. Et en fait, elles faisaient un peu comme elles voulaient euh, de virer euh, des personnes du groupe ou de les reprendre. Donc, je ne sais pas si c'était un truc qui était commun à toutes les écoles. Moi, j'ai vécu ça. Et du coup, ben, en fait, j'étais tout le temps en, en appréhension de me faire virer du groupe. Enfin, du coup, ça m'a créé, je pense, beaucoup de stress et beaucoup de stratégies pour essayer de ne pas être rejetée, en fait. Et donc, à être très docile. Euh, bon, voilà. Il y avait ça, il y avait eu. Et du coup, il y a des moments où je me faisais virer. Et c'était des gros traumatismes en mode. Euh, on me faisait ce qu'ils appelaient la. Oh mon dieu. La mort des on C'est mignon comme ça, dit, dit comme ça. Oh, C'est chou, ces trucs d'enfant. Non, mais c'était horrible, en fait on m'attachait enfin toutes les, les copines copines entre guillemets hein, du coup euh, me mettaient sur un banc et, euh, et en fait me tenaient de force et me faisaient des guillis donc je sais pas si vous imaginez pour une personne autiste en plus je le savais pas à l'époque mais c'était un traumatisme vraiment, ce qui fait qu'aujourd'hui en plus d'ailleurs euh, si on commence un petit peu à me taquiner euh, ou à, à me faire des guillis, des trucs comme ça là bah, je, me mets, je me mets à faire des crises, mais je pense que c'est lié beaucoup à ça. Bref, donc il y avait ça, il y avait aussi, il euh, y avait un espèce de préau, en fait, euh, dans notre école primaire, et euh, et je me souviens que euh, ils appelaient ça, il y a toujours des noms, <rire> ces trucs, ils appelaient ça la ronde des loups, ou je sais pas quoi, et en gros, euh, bah, toutes les filles, toujours les mêmes, se mettaient autour de moi, euh, et m'encerclaient, en fait, et moi je me retrouvais au milieu, donc avec tous les regards... Euh, persistant euh, euh, d'elle, et puis en, en même temps d'être très... Euh... Ouais, elle a vu tous, enfin voilà. Et en fait, euh, ben, une sorte d'oppression et de... Elle, elle cherchait à m'embêter, quoi, en fait. Et moi, je me sentais trop, trop, trop mal. Et du coup, j'essayais de fuir et tout, je courais par pour essayer de les fuir. Genre, vraiment, c'était horrible. <rire> Enfin voilà, c'est des petits exemples de trucs que j'ai pu vivre, euh, donc voilà, je sais pas du tout si c'est normal ou pas, si c'est des trucs de jeu de gamins, euh. mais en tout cas moi ça m'a vraiment euh, mise pas bien. Et en fait, à ce moment-là, euh, parce que ça s'enchaînait ce genre de, de comportement, euh, moi j'ai commencé à m'habiller du coup comme les garçons pour pouvoir, je pense inconsciemment, euh, euh, m'intégrer dans le groupe des garçons. Et du coup, j'ai commencé à m'attacher les cheveux pour que... bah En fait, euh, je voulais même... dire je m'étais même coupé les cheveux, je crois. Pas très très court, mais euh, genre carré, très court quand même, quoi. Mais à la base, je m'étais attaché les cheveux genre vraiment très serrés, avec une queue assez basse. Pour que en fait, que j'ai l'illusion d'avoir les cheveux très courts. Je me souviens de ça. Je, je mettais des suites, des jogging. Enfin, l'époque, c'était ça, avec <rire> Je crois que c'était l'époque des Air Max et tout ça. Enfin, bref. Enfin, bon, j'étais habillée vraiment... Euh... Un peu plus comme eux et tout ça. Et je, du coup, bah, j'étais avec eux. Et ils m'ont intégré hyper vite. Et en fait, je faisais que jouer au foot. Et ça m'allait parce qu'il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas de rejet. Il n'y avait pas de moquerie. Enfin, on joue au foot. <rire> voilà. <rire> du coup, j'ai fait ça pendant tout mon, bah, ma dernière année de CM2. Euh, parce que vraiment... Euh, là, là, je m'étais dit, mais les filles, c'est tous des méchantes. <rire> Dans ma tête, c'était ça, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et puis... Euh, au-delà de ça, euh, bah après comme tous les enfants, euh, je pense que j'étais pas trop différente par rapport à ça. Je jouais au billes, je jouais au POG, euh, à l'élastique. <rire> voilà par contre il y avait des jeux du style, vous savez, euh, euh, les jeux de rôle, euh, euh, genre papa, maman, là, je sais pas quoi, euh, euh, médecin, machin, euh, je détestais ces trucs-là. Je jouais pas aux Barbie non plus, enfin en fait je jouais aux Barbie mais de manière, euh... enfin j'ai compris plus tard qu'en fait je jouais de, de, de façon, vous savez, euh... en fait je les installais mais je les faisais pas jouer entre eux. En fait, euh... ben moi ce qui me faisait kiffer c'était toujours les barbies par rapport à leur texture de vêtements, <rire> les couleurs, donc moi je choisissais par rapport à ça vraiment, euh... et les cheveux les cheveux, donc du coup j'avais des têtes à coiffer, des poupées, des machins, parce qu'en fait j'adorais les cheveux, donc je m'amusais sur les cheveux, mais sinon c'était vraiment, je les disposais, et je faisais une sorte de, de, comme une mise en scène, mais sans jouer avec les personnages, je sais pas si vous voyez. Donc ça c'était un petit peu mes trucs euh, d'enfant, mais bon là on, on sort un petit peu de la scolarité. Euh, du coup après à l'école, euh, j'ai toujours été bonne élève, jusqu'à la fin de la troisième. Après, bon, grosse dégringolade, mais je vous en parlerai après. Euh, J'ai plutôt été bonne élève dans le sens euh, bah, des notes euh, assez correctes, mais aussi euh, très sage. Alors, par contre, j'étais Miss Règle. <rire> Genre, euh, franchement, je ne l'ai pas sous les yeux, mais ça me fait trop rire les commentaires que je mettais. parce ce qu'on avait un espèce de livret scolaire Je pense que vous aviez ça aussi. Et du coup, je notais... Euh, ils posaient des questions, et en fait, à la fin de l'année ou fin de trimestre, je crois qu'on devait aussi noter des choses. Et moi, j'étais en mode, c'est pas bien parce que les filles bavardent, et euh, qu'est-ce que je mettais euh, il, il, Ce serait mieux que, le, que les élèves soient plus sérieux. Enfin, je parlais vraiment genre comme une adulte. <rire> je pense que je répétais un peu ce qui devait se faire ou ce qui ne devait pas se faire et euh, du coup euh, j'étais assez euh, un peu déjà un peu rigide et euh, euh, voilà les règles c'est les règles quoi. et enfin euh, bref ce serait trop drôle de vous retrouver ça parce que vraiment c'est mignon mais je me disais j'étais tellement adulte <rire> et, euh, et vraiment focus sur ça quoi euh, sur l'amélioration aussi il, vaut, il faut améliorer euh, ça dans la classe d'ailleurs j'avais fait partie des alors pas des délégués de classe je crois pas j'ai jamais voulu avoir ce rôle parce que je trouvais que c'était trop d'attention et en plus il fallait parler devant les autres et tout, enfin, j'aimais pas. Par contre j'avais été conseillère municipale à la mairie où j'habitais, euh, donc euh, du coup j'étais déjà avec des adultes euh, en primaire, voilà on était deux ou trois je crois de l'école primaire euh, à être élu chaque année et du coup j'y allais, j'ai dû faire ça quelques années pour améliorer la ville et tout. <rire> j'étais engagée, côté... <rire> en bref, ça me fait marrer. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme petite particularité bah ben alors Du coup, euh, on sort un peu de la scolarité aussi, mais ça va quand même avec euh, vous voyez les anniversaires et tout ça. Mon Dieu, alors, je j'ai aucune mémoire, enfin, j'ai aucun souvenir, pardon, euh, d'avoir fait un anniversaire chez moi, d'avoir invité des, 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 des enfants chez moi. Euh, par contre, j'ai été invitée euh, et j'ai des photos d'ailleurs d'anniversaire, ça me fait rire, parce que genre, j'étais l'une des seules. Euh, euh, pas déguisé et qui faisait la gueule des trucs comme ça enfin, jamais trop aimé les anniversaires parce que du coup mais ben, trop de bruit euh, j'ai détesté le truc là l'espèce de chapeau euh, avec le, le fil euh, voyez euh... enfin bref euh... donc c'était pas trop mon truc euh, les anniversaires c'est ça a toujours enfin ça a toujours été un petit peu comme ça ça l'est toujours du coup actuellement enfin voilà. Souvent, en fait, je me rends compte que ce qu'on fait étant petit, euh, ben, ça change pas beaucoup, en fait, à l'état adulte. Hein. Et c'est assez représentatif, finalement. C'est pour ça, je pense que dans le diagnostic, on pose aussi beaucoup de questions par rapport à la façon dont on se comportait et tout ça. Parce que c'est vrai que la façon dont je jouais, ou la façon euh, dont j'étais avec les autres, euh, j'avais vraiment beaucoup de mal en groupe. Souvent, j'avais un binôme, en fait. Enfin, je vais vous expliquer après au collège au lycée, mais c'était pareil. C'était vraiment, j'ai toujours eu un, un binôme et finalement c'était pour moi une personne tampon, ce qu'on appelle une personne tampon. C'est ce que ma, ma psy me demandait euh, et, et du coup on avait mis ce terme et c'était vraiment ça en fait, enfin, qui faisait le pont entre moi et le groupe en fait. Donc euh, toujours une sorte de personne référence quoi et euh, ça j'ai toujours 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 eu ça. Après, j'étais une enfant très, donc très sage, très calme, très anxieuse. Je suis anxieuse depuis vraiment toute petite. Euh, J'ai des troubles digestifs depuis toute petite. Et je pense que c'était, j'étais déjà stressée, genre étant bébé, quoi. <rire> non, mais voilà. Euh, donc ouais, j'étais comme ça. Euh, j'étais très collée à ma, à ma mère. Toujours à être derrière elle. Euh, C'est elle qui devait faire tous les trucs. Genre, par exemple, quand j'avais des rendez-vous... Bon là, je, je, dé, je dévie un petit peu du sujet, mais quand j'avais des rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, des trucs comme ça, mais jusqu'à très tard, hein, jusqu'à bah en fait que je sois partie de la maison, donc je sais pas, jusqu'à même plus de la vingtaine en fait, elle ma mère m'a accompagnée, je m'en rends compte, bon, <rire> sur certains rendez-vous <rire> médicaux, euh, vraiment parce que euh, toute seule c'était pas possible. Si c'était pas ma mère, c'était mon copain de l'époque. Enfin voilà, j'ai toujours été accompagnée en fait, dans ce genre de trucs. Maintenant ça va un peu mieux, j'y arrive depuis quelques années, j'arrive arrive toute seule. <rire> Mais voilà, c'est des trucs qui me foutaient toujours vraiment les boules. Et à partir du... Ah oui, sinon, oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Euh... Tac, 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 tac. Ça je l'ai dit. Oui, après c'était la cantine. Mon dieu. Ben, en fait, une fois que j'étais dans la classe et dans la cantine, Franchement, je le vivais super mal. Je l'ai Forcément, je l'ai conscientisé que... lycée, je pense. Euh, enfin, quoique. J'étais vraiment très très mal. Et ça en fait, ça s'est dégradé euh, vers la fin de la primaire jusqu'à après bah, tout le collège, tout le lycée, euh, bah, jusqu'à arriver à la folie scolaire. Enfin, euh, Je vous expliquerai un petit peu les cours par correspondance et tout ça, que j'avais fait de la demande, enfin bref. Et puis j'ai commencé à avoir, du coup euh, à faire une thérapie à mes 15 ans, mais je vous, je vous expliquerai. Et donc voilà du coup euh, du coup ça s'est dégringolé parce que euh, ça a dégringolé parce que euh, de plus en plus d'anxiété, euh, je supportais pas être en fait entourée de gens, <rire> euh, bah, anxiété sociale plus 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 quoi. Euh, et euh, donc du coup la cantine euh, c'était un calvaire clairement. Parce qu'en plus, bon, il y a tout l'aspect de la nourriture, etc. Mais au-delà de ça, c'était... Euh, Moi, ce qui me gênait le plus, c'était d'être bah, entouré de gens et le bruit. Enfin, euh, vraiment, c'était manger en face de quelqu'un, euh, être en groupe... Enfin, c'est... Oh, bref. <rire> c'est toujours le cas. Je supporte pas manger avec des gens. Et quand je mange avec euh, des personnes... Euh, parce que ça arrive encore aujourd'hui quand même, mais euh, euh, bah là par exemple avec Mathias, bah en fait je me mets toujours sur le côté. Euh, ça peut faire rire certains parce que je pense que peut-être vous le faites aussi. Euh, voilà, je me mets sur le côté, euh, pas en face. Je n'aime pas ça du tout. Après, il y a des repas de famille aujourd'hui où je suis encore obligée d'être en face euh, et où du coup on est nombreux. Bah, C'est des moments où je prends sûrement de, de fou. <rire> parce que j'aime pas du tout ça, quoi. Je ne suis pas du tout à l'aise. Donc voilà. Et sinon, euh, après au niveau des notes, euh, bah, comme je vous ai dit, j'étais plutôt bonne élève en, en, en général. J'étais plutôt. c'était assez homogène, j'ai l'impression. Euh, je réfléchis. J'avais plus de difficultés dans les matières littéraires. Enfin, euh, j'étais plus scientifique dans ma façon de d'être, mais enfin euh, d'être, ouais et de réfléchir et tout ça mais euh, et encore que, en fait, enfin j'étais plus attirée par les sciences euh, comme aujourd'hui en fait au final mais tout ce qui était français, euh, histoire, géo euh, ouais je crois que c'est tout ben j'aimais pas <rire> j'aimais pas, pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup d'oraux et donc évidemment en tant qu'anxieux social, mais vraiment c'était très fort euh, pendant ma scolarité c'était devenu une phobie sociale hein, clairement euh, mutisme, euh, ben, de l'érotophobie, donc euh, la, la peur phobique de, de rougir, euh, parce que je, je rougissais énormément, grosse aussi par rapport à ça, euh, la transpiration, euh, euh, bah, du coup le regard des autres, etc. Enfin bref, c'était horrible. <rire> Mais vraiment, genre, pour moi, c'était euh, bah, un de mes plus grands handicaps. Euh, très clairement. Et donc, euh, voilà, il y avait... Euh, je ne sais plus ce que je disais. Pff ah si, voilà. Donc toutes ces matières-là où en fait, il y avait beaucoup d'oraux. Euh, ben, en fait, tout ce qui était oral pour moi, c'était l'enfer. Mais vraiment, euh, c'était un stress. Mais à chaque fois, en fait, c'était euh, être debout avec tout le regard des autres. Mais ben, voilà, vous imaginez, pour quelqu'un qui est phobique, euh, c'est s'exposer à sa phobie euh, tous les jours, en fait. Et c'est horrible. Donc en fait, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que du coup... Euh, déjà dès la primaire en fait je tombais malade, mais littéralement je tombais malade, genre j'avais euh, des symptômes de grippe et tout ça euh, ou de, euh, comment on appelle ça de euh, gastro euh, euh, dès qu'en fait il y avait des, des oraux, des examens, enfin même des, des contrôles, des trucs comme ça, et du coup bah ça ma mère me l'avait me l'avait redit euh, lors de mon diagnostic parce qu'elle me disait mais tu te souviens pas et tout euh t'étais tout le temps malade quoi, à chaque fois qu'il y avait des euros, des, des trucs comme ça, tu, tu tombais malade littéralement quoi, ça me rendait malade, euh, donc je pense que je somatisais du coup énormément, euh, euh, voilà, parce que pour moi les euros c'était horrible, et donc euh, bah euh, voilà, c'était soit, euh, en fait je pense que, bah, soit je tombais malade comme ça, euh, soit du coup euh, je faisais semblant d'être malade ça, ça je l'ai fait beaucoup de fois aussi <rire> c'est à dire à dire à ma mère euh, le matin même en fait euh, je peux pas aller à l'école j'ai mal au ventre ça je sais pas combien de fois je l'ai fait euh, mais ce qui était vrai en fait, c'était des maux de ventre je pense de stress euh, des trucs comme ça quand je tombais pas malade en tout cas ça devait être ça euh, donc on envoyait beaucoup de médecins quand j'étais petite euh... Et il y avait aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça euh, Et mes autres stratégies euh, plus tard, du coup, bah, en fait, euh, quand j'étais au lycée, ça a été de sécher les cours. <rire> voilà, c'était la méthode plus radicale, hein, je séchais les cours. Donc personne ne savait jusqu'au moment où je me suis fait griller. Et c'était atroce. Il <rire> y a eu la grosse punition après. Voilà. Euh, donc au-delà de ça... Pourquoi est-ce que ces matières-là j'avais plus de mal euh, Enfin, finalement, c'était quand même assez global parce que c'était sur la compréhension des consignes orales et écrites. Euh, alors, surtout orales, mais écrites aussi en fait. Euh, dans la compréhension, parce qu'en fait, je mettais beaucoup de temps, et parfois je comprenais pas, euh, à comprendre les, les consignes. Je pense parce que c'était pas assez précis pour moi, parce que c'était pas assez, euh, assez clair en fait. Euh, que parfois il peut y avoir des, vous savez, des, des implicites euh, ou des choses qui peuvent vouloir dire plusieurs choses et mon cerveau, moi, il a, bah, il a, il a ouvert plein d'onglets et ça y est, quoi. Donc, euh, du coup, il ne sait pas quoi choisir, en fait, comme option. Et c'est là où c'était problématique, euh, vraiment, pour moi parce qu'il bah, y a des moments où j'avais des contrôles euh, donc soit je devais lever la main donc vous imaginez le stress que c'était pour lever la main euh, devant tout le monde euh, donc en général ce que je faisais c'est que j'attendais en fait à la fin hein, genre bon bah si vous avez des questions à la fin vous vous, euh, enfin, bref, vous, vous me demanderez en fait moi j'attendais que le prof vienne pas très loin de moi pour lui dire monsieur et de vraiment être discrète euh, pour lui poser ma question ou alors je demandais à la personne à côté hein, tout simplement qu'elle m'explique quoi mais il y a plein de moments, du coup, bah, j'allais dire dans ma carrière, <rire> dans ma scolarité, où euh, j'ai fait du, du hors-sujet, euh, où j'ai rempli, j'ai donné copie blanche, quoi. Parce que je ne savais pas. Donc ça, c'était très chiant. <rire> euh, voilà, ou alors on me mettait des notes, euh, n'a pas compris la consigne, enfin, voilà, voilà. Des trucs comme ça. Euh, et c'était d'ailleurs chiant parce que des fois, on me disait aussi, ne respecte pas, euh, je sais plus quoi. Euh, les consignes, ne respecte pas les règles ou je sais pas quoi, et moi j'étais trop mal parce que ben, ben je voulais respecter les consignes mais je les comprenais pas en fait donc il y avait ça euh... et sinon ben, après c'était euh... euh, alors attendez que je me perde pas ouais en fait c'est ça, à partir du collège euh... ouais ça commence à être vraiment très compliqué en fait, j'ai commencé à être mutique à partir de, je dire, à la quatrième, à peu près. Euh, et j'avais mon binôme, hein, j'avais ma meilleure amie, du coup, avec qui j'étais tout le temps. Et, euh, et voilà. Et du coup, je passais mon temps avec elle. Euh, mais genre, vraiment, tout mon temps avec elle, quoi. Il fallait surtout pas que... Enfin, fallait que je la retrouve à chaque récré, c'était... J'étais. Euh, ouais, enfin, je, je, Voilà. Bah, du, du coup, aussi, comme beaucoup, je pense, euh, neuroatypiques en général, ou en tout cas de gens qui sortent un peu la norme, ou quoi, un peu des particularités physiques ou finalement psychiques, enfin, euh, euh, psychologiques, euh, des choses comme ça, et eh bien, euh, on peut vivre du harcèlement. Alors, moi, honnêtement, je ne sais. En fait, j'ai mis beaucoup de temps et j'ai toujours un peu de mal à savoir ce qu'est le harcèlement. Euh, C'est-à-dire, en fait, pour moi, à partir de quand on dit que c'est du harcèlement Parce que c'est toujours un problème de limite. Euh, donc j'ai encore un petit peu de mal avec ça. Mais en ayant lu des trucs, etc., je me suis dit, ah merde, en fait, je pense que j'en ai vécu, en fait, du coup. Euh, parce qu'effectivement, enfin, je pense, du coup, euh, en sixième et cinquième, il y a une personne en particulier qui se moquait de moi tous les jours. Euh, et qui, en fait, euh, ben, c'était vraiment euh, tous les jours, quoi. Et au point que, ben, du coup, euh, euh, violence, etc. Enfin, euh, euh, il y a eu de la violence, quoi, physique. Euh, bon, enfin, je sais pas, des, des fois, je me dis aujourd'hui, mais comment j'ai pu ne pas me dire que c'était... Enfin, bref, c'est étrange. Donc, euh, je savais pas que j'étais en sûrement, je sais pas, enfin, c'est bizarre. C'est pas très très clair ce que je dis, mais... J'ai encore du mal à, à analyser ça, en fait. <rire> Donc, il y avait ça. Euh... Voilà, et aussi... Euh... Bon, je sais plus, je voulais rajouter un autre truc par rapport à au harcèlement. Euh... Mais je ne me rappelle plus. Il euh... y a un autre truc dont je voulais vous parler, et je pense que ça fera l'office d'un autre podcast parce que euh, j'ai peur de dévier un peu. Euh, ouais, je pense que ça ira dans le podcast sur la naïveté sociale, mais j'en ai déjà un petit peu parlé. Je me demande si je me répète pas un peu. <rire> donc désolé pour ceux qui, euh, bah, pour qui je répète et que du coup vous avez peut-être déjà entendu euh, tout cela. Voilà, ensuite, euh, voilà, donc à partir de quatrième, troisième, je commençais quand même à avoir des variations au niveau des notes. C'est-à-dire que par moments, bah, comme je vous ai dit, je rendais copie blanche, je venais pas en cours, j'étais malade, donc je, je loupais quand même pas mal de choses. Euh, en plus j'étais dispensée moi de sport, enfin euh, bref, il y, y a plein de trucs comme ça où j'étais moins à l'école hein, quand même, <rire> mais c'était déjà, déjà trop pour moi. Euh, donc dispensée de sport, il y a un autre handicap, mais pareil, je vais pas en parler là, parce que... J'en ai déjà parlé sur YouTube, si vous voulez aller voir le syndrome Wolf-Parkinson-White. Donc c'est un, une malformation cardiaque, mais je n'en parlerai pas là, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et donc voilà, donc j'ai commencé, je pense, ouais, à, à faire une, une phobie scolaire en fait. À partir de ce moment-là, ça commence à devenir très compliqué. Puis, arrivé au lycée, euh, ben en fait ma première année de lycée. Donc j'ai fait une seconde générale dans un lycée public. Euh, et... Euh, bah, je suis passée, je crois, de 15 de moyenne à 7 de moyenne au lycée. Euh, je faisais n'importe quoi, en fait. Enfin, là, clairement... Euh, euh, en fait, j'avais commencé à... Ouais, C'est vrai qu'il y a ça aussi à dire. J'avais commencé à, à, à fumer, à boire et tout ça. Euh, assez jeune, quand même. J'ai commencé à boire en cinquième. Ça peut paraître un peu... C'est vrai que ça... moi, ça me paraît un peu bizarre maintenant que j'ai des neveux. <rire> dont un qui qui est en quatrième, donc euh, ouais, c'est comme si... Ah ouais, ça fait jeune, quoi. Mais bon, je sais pas trop... Euh... En tout cas, voilà, ce qui s'était passé à ce moment-là. Et j'ai commencé à fumer euh, la cigarette et euh, le cannabis en, en quatrième. Que je n'ai pas arrêté après, pendant euh, de nombreuses années, du coup. Et euh, bah arrivé au lycée, c'était ça y est, c'était beaucoup plus de liberté. Euh, J'étais en plus dans un lycée qui était en centre-ville, euh, voilà, et du coup, euh, clairement, j'ai fait des nouvelles rencontres euh, au lycée, toujours un binôme. <rire> J'avais toujours une, une personne référente, qui n'était plus ma meilleure amie, parce qu'elle elle a dû déménager, mais euh, c'était une autre personne, euh, qui était dans ma classe, et du coup, euh, je l'ai gardée pendant toutes ces années. Enfin, je l'ai gardé, ça fait un peu bizarre de dire comme ça, genre comme une possession, mais... Enfin voilà, en tout cas, ça m'aidait, me... ça moi, à être un peu plus dans les interactions. Mais sinon, j'ai beaucoup compensé euh, mon mal-être social euh, avec, ben, du coup, l'alcool et les drogues, et je sortais beaucoup. Euh, je faisais beaucoup de fugues aussi. <rire> j'ai un peu, peu l'ado rebelle, quoi, mais... Euh... J'étais très discrète, hein, j'étais pas rebelle dans le comportement, euh... mais... Euh... Bah, je... je, je, je... Ouais le coup, moi qui voulais respecter les règles, je le faisais pas vraiment. Euh, je pense qu'il y avait la règle de l'autodestruction, ce qu'on appelle, <rire> enfin ce que je nomme, et celle-là je la respectais bien. Bon, c'est un peu une, une, un peu de l'ironie, mais euh, bon, voilà. Et donc euh, ensuite, ensuite, j'ai pas envie. En fait, j'ai l'impression de vous démore... je vais vous démoraliser en fait. <rire> et après, j'ai passé sur des trucs positifs quand même, <rire> mais. Euh mais voilà peut-être ça vous enfin, ça va peut-être vous parler aussi bah euh, ben voilà j'étais partie sur un peu les particularités les difficultés rencontrées euh, et j'ai commencé donc voilà au lycée à être plus euh, dans un peu euh, à me libérer un peu plus euh, et du coup euh, je bavardais énormément bon, je respectais pas rien du tout à l'école là je vous parle de la première année de lycée et euh, qu'est-ce qu'il y avait aussi Oui, voilà. Et en fait, après, du coup, bah, forcément, j'ai eu une moyenne nulle. <rire> Donc, euh, et à ce moment-là, déjà en troisième, je savais ce que je voulais faire plus tard. Mais même déjà, même avant, mais euh, au moment de décider pour son orientation, ben bah, je savais déjà. Et je voulais être photographe, en fait. <rire> Un truc qui n'a pas changé, en fait. Euh, sauf que du coup, bah, voilà, c'est là où j'avais visité Nicole. Euh, et du coup... Euh, ben, mes parents n'ont pas voulu, euh, ils voulaient que je fasse des études longues, donc ça c'est encore tout un autre délire, hein, mais euh... mais voilà, donc il euh, y a eu une sorte d'obligation euh, de mon côté, donc euh, grosse frustration parce qu'on m'a pas écoutée, euh, et que du coup j'ai été forcée à, à faire des études, enfin euh, à rester dans le dans, dans le général, et en fait euh, bah ça a été, euh, ça, ça a empiré les choses évidemment, donc euh, ben, arrivée, euh, voilà, euh, cette première année de lycée, vu que j'ai complètement foiré euh, bah, moi, je pense... Enfin, je me suis dit, bah, c'est bon, je suis faite pour aller dans une école d'art euh, technique ou, voilà, euh, comme ma sœur, etc. Et en fait, pas du tout. Euh, non, non, toi, t'es faite pour euh, faire des études longues, donc on va te faire redoubler. Donc, la double peine, mais dans un lycée privé pour que tu bosses. Triple peine. <coughs> Voilà, donc je me suis retrouvée à faire trois ans, enfin refaire une année de seconde, et donc bah, trois ans dans un lycée général euh, privé. Et là ça a été l'horreur parce que bah, du coup, euh, lycée privé, je connaissais pas du tout le privé et ça m'a recadré d'un certain côté, c'est sûr. Euh, mais ça ne m'a pas du tout aidée au niveau mental parce que euh, bah, donc, donc, ces années-là où j'ai la, la phobie. Enfin, oui, la phobie était. Enfin, c'était plus supportable quoi. Euh, où je tombais malade encore plus souvent, où j'étais dans un mal-être encore plus profond, où je me rappelle que la première année de seconde, enfin du coup ma deuxième seconde, mais donc la première année dans ce lycée-là, euh, je fumais le pétard tous les jours euh, avant d'aller en cours, le matin, <rire> pour vous dire, à mes pauses, etc. Enfin c'était vraiment. Euh, C'est arrivé à un stade, mais mes parents ne savaient pas. Hein. <rire> enfin, ils le voyaient pas a priori. Euh, j'étais déjà en dépression depuis plusieurs années. Donc il y avait ça, et puis, euh, et puis du coup j'ai séché les cours, euh, là par contre, de manière assez importante. <rire> euh, j'ai euh, fait en sorte d'être dispensée de quasiment tous les sports. Euh, bref, voilà voilà. Et puis ensuite, euh, arrivée en... Je ne sais plus si c'était en seconde ou en première. En tout cas, euh, ma prof principale... Euh, bah c'est elle, en fait, qui m'a sorti de la tête de l'eau, on va dire. Enfin, qui a contribué à... Enfin, pas sorti de la tête de l'eau, mais qui a... Qui, m a... qui a évité que je coule vraiment, quoi. Et donc, elle a vu que j'allais pas bien. Euh, et donc, elle a convoqué mes deux parents euh, qui, euh, du coup, sont venus au lycée. Ils savaient pas du tout pourquoi ils venaient. En plus, ils sont séparés de base. Enfin, de base, pas de base, mais ils sont divorcés... Euh, ils étaient divorcés à cette époque-là, et donc euh, bah, ils se voyaient plus, et euh, ça leur a fait un peu bizarre de venir... Euh, d'être convoqués, quoi. Et ils ne savaient pas du tout pourquoi. Et moi non plus, <rire> en fait. Enfin, euh, plus ou moins, parce que j'avais eu une discussion avec elle, donc je me doutais un petit peu que ça allait parler de ça, mais je ne savais pas du tout de quelle façon elle allait en parler, etc. Et je me souviendrai toujours de ce moment, parce que bah voilà j'étais entre mon père et ma mère, euh, avec euh, la prof principale en face... Euh, et, euh, et du coup, bah, elle a expliqué, euh, votre fille, euh, ça va pas en fait, euh, il va peut-être falloir prendre en charge euh, sa santé. <rire> et en fait, euh, je pense qu'elle l'a vu parce que sa propre fille avait aussi des euh, fait une petite dépression, quelque chose comme ça, enfin voilà. Et du coup, bah, c'est là où j'ai commencé à faire une, une TCC, donc une thérapie cognitive comportementale, plus euh, je voyais un sophrologue. Et le sophrologue, d'ailleurs, euh, a été euh, pour moi... Euh, comme un, je sais pas comment dire, mais un, un sauveur, euh, à cette époque, vraiment, enfin, cette personne m'a énormément aidée, voilà, et le, bah, par contre, le psy, c'était une catastrophe, mais au moins, il m'a mis sous antidépresseur, donc, j'en ai pris, moi, pendant plusieurs années, mais sans, sans qu'on me dise, en fait, explicitement, vous êtes en dépression, enfin, genre, j'ai pas eu l'impression d'avoir reçu ce diagnostic. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que c'était implicite le truc. Et j'ai compris que bah, maintenant, en fait, fin, là, ces deux dernières années, par rapport à l'autisme et tout ça, j'ai fait Ah, mais en fait, euh, en fait, je faisais une dépression, genre, de ouf Enfin, <rire> voilà, et j'étais sous-entendue après ça. Et j'ai même pas capté que j'étais en dépression. Enfin, je sais pas si vous voyez l'ignorance, en fait, du truc. Comme pour mon, mon syndrome cardiaque, euh, on, on me posait plusieurs fois la question, mon cardiologue me demandait, mais on vous opérera le, moment, le jour où vous nous direz que pour vous, un, vous le vivez comme un handicap et que c'est plus possible. Et, et moi, je sais pas, en fait. Enfin, je savais absolument pas où étaient les limites. Ça veut dire quoi, être handicapé, en fait Ça veut dire quoi, se sentir en... Enfin, du coup, j'ai enfin, poussé euh, les choses à l'extrême, en fait. À chaque fois. Voilà. Donc, euh, ça, c'est tout un truc pour moi qui grosse problématique à ce niveau là parce qu'il n'y a pas du tout d'aide et de prévention. Enfin en tout cas à mon époque ça se faisait pas quoi. Je sais pas comment c'est aujourd'hui hein, mais Voilà voilà. Euh, et sinon par rapport à, aux difficultés scolaires, ben clairement pour moi euh, en fait je pense que j'avais une grosse perte de sens. Ça avait pas de sens pour moi. Euh, sauf le fait que parfois il y avait peut-être des matières ou des. parfois des chapitres précis ou des trucs précis qui allaient m'intéresser. Je pense à l'illusion d'optique, c'est pour ça. <rire> euh, enfin, à l'optique. l'illusion d'optique. À l'optique, <rire> ça j'aimais bien. Euh, ou la microbiologie, ou des trucs comme ça. Mais en fait, il y a très 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 peu de cours qui m'ont intéressée. L'italien, je me souviens que l'italien, euh, j'ai pris euh, pour vous dire euh, à, quel point, à quel point je marchais par intérêt. Je détestais l'école, mais je me suis rajouté une LV3, donc un, une option en fait facultative de cours d'italien. Donc, au final, le problème venait aussi beaucoup de euh, l'intérêt que j'avais pour quelque chose. Et bah, quand quelque chose ne m'intéressait pas, euh, ou que je ne comprenais pas le sens de, ce, de ça, et de ce à quoi ça allait me servir, certainement, ou, bah, en fait, c'était vraiment vécu comme, euh, comme une contrainte, euh, comme une corvée, quoi, en fait comme aujourd'hui la vaisselle. <rire> Et voilà, il y avait aussi ben, les contraintes horaires. Moi je suis quelqu'un qui dort beaucoup euh, ou qui pouvait faire des insomnies, il y a au stress, à l'anxiété, tout ça. Donc euh, les horaires pour moi, enfin au-delà de la fatigue, mais les horaires pour moi ça a toujours été compliqué. Il y avait aussi euh, bah, du coup les bruits, la sonnerie, euh, bah, je vous ai parlé de la cantine, du self, etc. Euh, et puis bah tous ces des fois les les, les trucs en groupe euh, les oraux enfin voilà tout ça c'était vraiment horrible euh, donc euh, donc voilà euh, et sinon et les trucs euh, positifs <rire> et après je finirai sur quelques petites anecdotes les trucs positifs euh, c'est que ça m'a quand même permis euh, d'apprendre, de développer certaines compétences d'apprendre des choses <rire> l'école ça sert quand même à ça donc euh, bah, voilà, <rire> je ne vais pas trop dire de choses en plus même si ma, pour moi même le, le, la, le, pro, le gros problème aussi dans l'école c'est au niveau de l'apprentissage euh, la façon dont on va mémoriser les choses, dont on va apprendre les choses dont on va comprendre les choses pour moi c'est pas du tout adapté pour des profils comme nous des profils aussi TDH, 10 au potentiel etc enfin, c'est un vrai délire hein, franchement enfin, j'ai l'impression que enfin je, je sais pas je comprends pas pourquoi tout ça ça, ça ça ne change pas ça ne change pas assez vite à, à mon sens <rire> mais bon je comprends que c'est un peu compliqué quoi enfin bref on va pas faire de politique ici <rire> parce que je déteste ce sujet donc je vais arrêter ça tout de suite euh... après ça aussi ça m'a permis enfin en fait j'essaie de trouver des trucs positifs mais je vous avoue que j'ai pas vraiment trouvé beaucoup de choses de points positifs parce que j'ai mis être en lien parce que quand même l'école ça m'a permis de maintenir euh, le lien social au final euh, malgré tout parce que je pense que sinon euh, m'écoutant euh, moi bah, du coup je me serais isolée bah, justement. mais en même temps je sais je ne pourrais jamais savoir si ça aurait été bénéfique pour moi ou pas. Parce qu'en fait, je pense que oui, en tout cas à une certaine mesure. Parce que quand j'ai fait ma phobie scolaire, donc euh, qui s'est vraiment accentuée au lycée. Euh, donc j'ai été tellement mal en fait. Euh, j'ai fini par oser en parler à mes parents. Ça a été très difficile. Euh, ma mère était d'accord, pas mon père. Du, coup, du, fin, du côté de mon père, il euh, y avait un blocage par rapport à ça. C'est que j'ai fait une demande de faire des cours par correspondance. Je m'étais renseignée de mon côté euh, parce que pour moi c'était genre la solution, le truc qui allait me sortir euh, de mon anxiété et de ma dépression, clairement en fait. Après je sais pas comment je l'ai verbalisé à l'époque, mais on, voilà. Mais du coup ça n'a pas du tout été compris du côté de chez, de chez mon père et du coup ça a été euh, bah, ça a été non quoi euh, parce que pour eux euh, j'allais pas réussir à travailler en autonomie. Euh, euh, que j'allais pas réussir à bosser parce qu'il euh, me fallait un cadre, etc. etc. Euh, il fallait que je reste à l'école. Sauf que j'étais en énorme souffrance et euh, ben, je suis sûre que ça m'aurait sauvée. Mais je ne pourrais jamais vous dire, du coup, parce que ça n'a pas, euh, pas été accepté. Euh, voilà. Mais honnêtement, je pense que ça, c'est une solution vraiment, euh, à mon sens, bah, une bonne solution, en fait, quand on a des difficultés comme ça. Je sais plus qui m'avait parlé de ça, qui justement fait des cours par correspondance. Euh, ben, enfin, voilà. Moi je pense que j'aurais été beaucoup plus efficace et bah ben, étant autonome aujourd'hui, enfin entrepreneur aujourd'hui, oui j'aurais pu réussir à le faire. En plus j'étais assez euh, euh, mature, enfin des fois j'ai peur de paraître arrogante mais bon c'est pas grave j'étais assez mature pour mon âge enfin je pense pas que c'est de l'arrogance c'est juste un fait pour moi euh, ce qui fait que ben, en fait mentalement j'étais beaucoup aussi en décalage avec euh, les gens et j'ai euh, traîné euh, du coup assez, assez jeune avec euh, des personnes plus âgées euh, donc en général c'était ma soeur et ses amis euh, qui étaient plus âgées et après à partir de 18 ans euh, bah je sortais avec des des garçons qui avaient en moyenne 10 ou 15 ans de plus, quoi. Voilà, donc en fait, c'est ça. en fait J'avais une espèce de... de décalage au niveau... Euh... C'est très perturbant, en fait, parce que décalage au niveau, euh... je sais pas comment dire, de, de la réflexion, enfin de... de la conscience, on va dire, des choses, de, de ma... j'avais une certaine lucidité sur les choses, et de compréhension sur les autres, sur le monde et tout. Par contre à l'école, je paraissais un peu pas très très intelligente. J'avais beaucoup de mal par exemple à, à expliquer euh, les choses verbalement. Euh, à, à communiquer. Enfin, je paraissais toujours un peu comme la fille un peu bête, <rire> un peu naïve. En plus, bah du coup mes notes après étaient vraiment catastrophiques euh, d'année en année euh, à partir du, du coup du, du lycée. Donc euh, voilà. Ensuite. Euh, et euh, le troisième truc, je dirais, bah, c'est le côté euh, émotionnel, en fait. Que j'avais l'impression d'être euh, soit bah, complètement coupée de mes émotions, soit... En fait, bah, du coup, on me le faisait remarquer, puisque ça se voyait énormément. Euh, bah, on me disait que j'étais très émotive. Euh, on me faisait bien comprendre que je rougissais. Ah, oh, t'es toute rouge, t'es toute rouge et tout ça. Donc, enfin, vous voyez le cercle vicieux du, de, de la personne anxieuse sociale, enfin qui fait de l'érotophobie euh, qui du coup euh, quand elle rougit, et qu elle sait qu'elle rougit donc elle a peur de rougir, donc en fait elle rougit encore plus, elle a honte enfin, c'est vraiment de la honte en plus, je pense que c'est l'un des pires sentiments la honte euh, et du coup euh, elle essaie de pas se faire voir mais si on la voit, on la démasque du coup, en fait c est, c est, c est, moi ça me rendait extrêmement vulnérable euh, et en plus, euh, bah, je rougissais vraiment pour rien Enfin, rien dans le sens pour tout Et rien <rire> C'est à dire qu'on me parle, je rougissais C'était à ce stade hein, c'était vraiment, euh, On venait me parler, je rougissais euh, On me disait Peu importe ce qu'on me disait, je rougissais Si je devais dire une phrase assez longue euh, Parce qu'en général je faisais des phrases très courtes Du coup j'étais beaucoup plus mutique Parce que si je devais faire une phrase longue Ça voulait dire Que, j que les gens pouvaient me regarder un peu plus longtemps Et donc je finissais par rougir à chaque fois euh, et il y avait quoi aussi euh, euh, oui et du coup on pouvait penser des fois que je mentais enfin c'était euh, compliqué <rire> et des fois on jouait avec ça évidemment euh, ah tu rougis non, non. donc on accentuait donc ça m'était encore plus mal etc euh, d'ailleurs je je me faisais la remarque euh, hier ou avant-hier euh, Là, en ce moment, mon anxiété sociale remonte parce que c'est vraiment des variations. Depuis quelques années, j'ai plus de d'érotophobie et ça, c'est un truc de fou. Enfin, à quel point. Voilà, il y a un truc en moins. Mais ben je me rends compte que quand je suis un peu plus anxieuse euh, socialement, en ce moment, c'est le cas, eh ben, ça y est, euh, ça revient en fait. Et bah ben, là, euh, j'étais euh, à la gare pour chercher un billet. Euh, j'ai pas pu le faire en ligne, enfin bref, donc euh, je me suis retrouvée à la gare et j'étais extrêmement euh, anxieuse. Et en fait, bah, on est venu me parler pour me demander euh, vous, pourquoi vous êtes là, etc. Au guichet, quoi. Et en fait, bah, je me suis mise à rougir, à bafouiller, à, pas, à réussir à expliquer. Oh, horrible, quoi. Et là, je me dis, en fait, c'est un truc qui revient, quoi. Donc, euh, c'est pas évident. Et ça, je pense c'est beaucoup de perte de confiance et d'estime de soi. Euh. Enfin, pour, pour moi, c'est beaucoup lié à ça. Mais pas que... Euh, voilà. Bref, bon, euh, sur une note positive... <rire> ah. Euh... ah, je vous ai déjà parlé de pas mal d'anecdotes, finalement. Euh, je peux vous dire aussi... Euh... Ah, bah ouais, en fait, il n'y avait... y a qu'une anecdote que j'ai pas dite. Sinon, je vous les ai toutes dites, finalement. Je vous ai parlé de sécher les cours, de la, la prof de maths, de la phobie scolaire, du harcèlement... Alors, euh, au lycée, j'étais au stade aussi où je... ouais wow, C'est pas très intéressant, en fait, ça. Non. Euh... Ah, ouais. Où je me plaçais en classe. Euh, du coup, bah, les petites stratégies, en fait. Déjà, j'avais les cheveux longs. Euh, stratégie. <rire> enfin, vous voyez à quel point c'est genre... Ça va loin, quoi. Parce que vraiment, je mettais des vêtements euh, assez amples. Euh, et tout ça. Et aussi, ben... J'avais les cheveux très longs pour euh, cacher mon visage. Je mettais tout le temps un foulard, été comme hiver. J'avais tout le temps un foulard autour du cou, pour me cacher un peu. Euh, et je portais bah, le maximum de temps que je pouvais, des lunettes de soleil. Voilà. Donc ça, c'est les, les petits trucs, quoi. Et puis... Euh... Et, puis, euh... et, puis euh... et puis du coup, en classe, je me plaçais... Enfin, j'essayais quand je pouvais, en tout cas. Euh, je faisais pas partie de la team qui se mettait au fond de la classe, parce que moi, pour moi, au fond de la classe... Ça voulait dire que quand j'étais interrogée ou quoi, tout le monde allait se retourner. En tout cas, j'étais potentiellement en face de, de, de gens qui allaient se retourner. Donc ça, c'était genre pour moi, c'était le pire du pire. Alors que tout le monde voulait être au fond, quoi. Moi, je détestais. Ce que je préférais, c'était tout devant. <rire> tout devant, mais pas forcément euh, au milieu. Enfin, J'avais vraiment mon truc, genre. Parce qu'au milieu, je me sentais oppressée. Euh, après, tout dépend comment la classe, elle est foutue. Mais voilà, moi, ce que je préférais, c'était vraiment être euh, souvent du côté droit. Je sais pas pourquoi. Côté droit contre le mur, devant, vous voyez et du coup là j'étais sûre que le moins de personnes pouvaient me voir et je pouvais me mettre un peu dans un petit coin contre le mur donc ça c'était mon truc sinon des fois je me mettais aussi à côté de chauffage parce que j'étais très frileuse l'hiver et tout ça et restait statique, c'était horrible après euh... qu'est-ce qu'il y a aussi qu'est-ce que je pourrais vous raconter par euh, bah moi, je fin je participais pas en cours. Ah oui, il y avait ça aussi, je vous en ai pas parlé. Moi, je participais pas en cours. Enfin, à partir du collège, clairement, je participais plus. Hein. Euh, tout ce qui était oral et tout ça, c'était même pas la peine. Donc, j'avais des très très mauvaises notes par rapport à ça. Et bah, pour moi, l'effet de surprise, par exemple, quand vous savez, le prof qui prend la liste des élèves et qui doit nommer au hasard quelqu'un. Là, j'avais des montées d'adrénaline, le cœur qui battait vite euh, les sueurs, enfin tous les symptômes du, du stress je suppose le mal de ventre et tout ça à fond euh, je tremblais, enfin c'était horrible parce que bah, le côté imprévu de me faire interroger alors que je pouvais connaître la réponse hein, c'était pas le problème euh, mais voilà c'est le côté imprévu de pas savoir ce qu'on va me dire, de pas savoir enfin tous les trucs comme ça c'était horrible euh, le seul truc que j'aimais, enfin j'aimais bien un truc qui me rassurait un peu, c'est qu'en fait au lycée où, privé où j'étais, euh, c'était les profs qui changeaient de salle et non pas l'inverse. Enfin en tout cas dans le public, j'avais l'habitude que c'était les élèves qui se déplaçaient à chaque fois pour les différents cours, donc des fois on se, on se, on se retrouvait à, à se déplacer dans tous les bâtiments, à croiser plein de gens, enfin, c'était horrible. Bah là, il n'y avait pas ça dans ce lycée-là. Et ce qui fait qu'on... Et on avait un plan de classe. Je crois que c'était tous les trimestres qu'on changeait de plan de classe. Euh, mais moi, j'aimais pas du tout le changement. Et du coup, bah là, le fait d'avoir un plan de classe pour au moins chaque trimestre, bah, je savais où j'étais assise euh, voilà, pendant bah, du coup, trois mois, un truc comme ça. quoi. Et ça bougeait pas, c'est le prof qui bougeait. Bah Sauf dans le cas où je me retrouvais sur un plan de classe euh, euh, pas la bonne place. Quoi. Donc ça, c'était... Pas facile aussi parce que je pouvais pas forcément choisir. Enfin bon, bref. Donc voilà. Et sinon, pour le séchage de cours, oui, on m'avait grillé une fois parce que j'avais séché, je crois, 13 heures. Enfin, on m'avait grillé 13 heures parce que du coup, j'imitais la signature de ma mère, etc. Enfin, c'était tout un truc pour éviter, quoi. Stratégie d'évitement à fond. Et en fait, ben bon, la CPE m'a grillé. Non, heureusement qu'on arrive à la fin du podcast, parce que je viens d'avoir une petite secousse au niveau du cœur. Euh... Donc, je pense qu'il faut que j'arrête. <rire> voilà, mais du coup, je termine là-dessus. Euh... Ouais, donc, elle a grillé, et donc, ben bah, en fait, c'était la, la double peine bah, en je me suis fait engueuler de ouf et euh, bah, ma mère n'était pas très contente non plus euh, et du coup ils m'ont euh, ils m'ont rajouté des, des heures de colle en fait ils m'ont doublé non mais enfin le truc horrible en gros j'ai toutes les heures que j'ai séchées bah, ils me les ont fait rattraper en, en heures de colle donc en fait ça m'a pendant plusieurs semaines d'affilée j'ai dû euh, tous les mercredis après mais les vendredis après voilà rester à l'école en permanence c'était génial euh, voilà je vous ai pas parlé de la fac euh, bah, je vais vraiment en parler brièvement du coup pour euh, clôturer euh, du coup je suis, donc moi j'ai fait des études après enfin euh, je, je voulais toujours être photographe hein, donc j'avais postulé pour ça truc post bac et tout ça c'était soit une, une école d'architecture clairement j'ai pas été prise hein, j'avais un dossier de, de caca <rire> euh, donc j'ai pas été prise mais ça m'aurait plu d'être architecte intérieur, je voulais faire ça et, euh, et sinon, euh, photographe. Ça n'avait pas changé depuis toujours, en fait. Mais j'ai été prise dans des écoles. Mais du coup, mon père n'a toujours pas voulu. Ce qui était complètement con, parce qu'il aurait pu me le dire avant. <rire> parce que du coup, je me suis retrouvée en fait en mois de juillet, euh, avec les écoles qui m'avaient accepté, parce que j'étais sur liste d'attente sur une école, et l'autre, elle m'avait prise du, du coup d'un coup. Mais après, ben, arrivé juillet, ben, en plus, j'avais passé mon bac au rattrapage, j'ai fait un bac S de mon côté. C'était. Ça ne peut pas dire que je suis forte en maths, hein. enfin clairement pas. Euh, J'avais 7, 7 de moyenne en maths. Alors, je ne sais même pas comment j'ai fait pour avoir mon bac en, en, en vrai. Euh, mais du coup, voilà, j'ai. Euh, bah, arrivé en juillet, je n'avais plus de possibilité euh... Euh. après. Donc j'ai dû trouver un truc au dernier moment. Donc ça devait être... J'étais obligée d'aller à la faculté. Euh, et j'ai essayé de trouver un truc qui se rapprochait de la photo et c'est là où du coup euh, je suis allée en étude, faire des études de communication et en fait je comprends un petit peu le lien maintenant aujourd'hui <rire> c'est pourquoi je me suis toujours dirigée vers finalement euh, euh, bah, la photo c'est quand même un médium enfin en tout cas un, un outil aussi de communication pour moi c'était mon outil de communication euh, voilà je, je sais pourquoi en fait de, je, je suis allée un peu dans, cette, dans ce milieu après de la, de la communication ce qui a continué après plus tard euh, tellement j'avais des difficultés là-dedans. Voilà, voilà. Et donc, euh, bah, à la fac, euh, j'étais pas plus, beaucoup plus à l'aise, mais j'étais déjà un peu plus libre. Déjà parce que j'avais quitté ma ville d'origine, que j'avais quitté mes parents, que j'avais quitté tout ça. Donc, j'étais quand même plus libre. J'avais mon appartement, enfin voilà, j'étais bien. Et... Euh, et puis du coup, je travaillais, c'est là où j'ai commencé à travailler, donc j'en parlerai dans, un, dans le deuxième podcast sur la, la, la vie professionnelle. J'ai commencé à travailler en fait assez jeune parce que euh, j'ai commencé à 15 ans en, en, en piston, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, j'étais pistonnée. <rire> euh, voilà, donc je travaillais des fois sur des vacances, des temps de vacances. Et après, bah, arrivé à 18-19 ans, ça devenait un petit peu plus sérieux et euh, j'ai bah, j'ai fait beaucoup beaucoup de, de jobs enfin, je, je vous expliquerai mais enfin voilà et puis, euh, et puis à la fac ben ouais c'était aussi assez compliqué euh, pour plein de raisons les amphithéâtres le monde le bruit euh, du coup ben, en fait j'avais ben, il me fallait de l'argent pour payer mon appartement donc euh, ben, j'étais obligée de travailler donc les cours plus le travail euh, c'était euh, une catastrophe <rire> Enfin, c'était très très difficile pour moi à gérer en plus il fallait travailler du coup euh, aussi chez soi pour euh, l'école et, et tout ça euh, mais je m'en suis sortie euh, je crois à chaque fois euh, vraiment de justesse mais voilà j'ai passé euh, ma licence et ensuite euh, j'ai voulu aller en, donc, en master et en fait au bout de 2-3 mois euh, il n'y avait, avait aucun cours qui m'intéressait je crois sauf un ou deux et j'ai fini par décider d'arrêter euh, l'école, en fait. Enfin, les cours, quoi. Et là, j'ai vécu une grosse dépression parce que je ne savais absolument plus quoi faire de ma vie. <rire> et, et voilà. Et la suite, ben, ce sera plutôt sur la partie professionnelle, mais ouais, ça a, été... ça a été long. Et puis pour la fac aussi, pour les petites anecdotes, c'est que je n'ai jamais été au rues. Euh, vous savez, le restaurant universitaire je n'ai jamais mangé avec des gens. <rire> J'ai toujours en fait, euh... mais je me rendais pas compte. Hein, mais je ne savais pas que c'était un truc qui se faisait ou quoi. Enfin, en fait, ça me stressait tellement que moi, je rentrais soit chez moi parce que j'habitais pas loin de la fac, euh... ou soit, bah du coup, dans le travail où j'étais, je travaillais en boulangerie, donc je bouffais en fait toute seule aussi <rire> à la boulangerie, à ma pause. Euh... Et voilà, en fait, j'évitais toute situation où je devais manger avec des gens. Euh, et sinon j'allais euh, pas aux rues du coup mais euh, quand j'avais vraiment euh, je sais pas par exemple trois quarts d'heure de battement entre un cours et que j'avais trois quarts d'heure pour manger en gros et je restais à la fac bah, je me prenais en fait un truc à emporter euh, et je mangeais euh, sur un, un banc une, une, de l'herbe <rire> un café il y avait un café aussi mais je prenais des tout petits trucs, je mangeais très peu euh, donc voilà en gros euh, après à la fac je sais pas s'il y a autre chose à te dire bah après c'était ouest quand même, enfin, euh, tous les TD, donc les, les je crois, ces travaux dirigés, je sais plus, bref, les classes où il n'y avait pas d'amphithéâtre. Finalement, moi, j'aimais bien les cours magistraux, parce que, du coup, il n'y avait pas d'euro. donc c'était vraiment le must pour moi. Par contre, il ben, y avait les inconvénients de trop de monde, trop de bruit, moi, j'arrivais tout le temps en retard, en plus, donc, des fois, je me retrouvais assise sur les marches, ou alors, j'osais tellement pas rentrer dans l'amphi que je finissais pas rentrer chez moi, parce que, du coup, je suis arrivée en retard et je voulais surtout pas que tout le monde me voie il euh, y avait des trucs comme ça euh, euh, et du coup ouais, tous les tous les tous les cours en petits groupes ben bah, où il y avait des exposés tout ça bah ça a toujours été compliqué quoi donc euh, franchement euh, moi la scolarité si je devais conclure là dessus j'ai pas aimé <rire> c'était pas trop mon truc euh, c'était pour moi pas du tout adapté euh, c'était ça m'a rendu malade en fait clairement en fait, euh, très clairement, euh, physiquement et <rire> mentalement. Euh, voilà, pour moi, a... il enfin, bon, y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est pas adapté, quoi. C'est vraiment pas adapté. Donc, euh, voilà, j'espère que je vous ferai plus rire, <rire> sur la partie pro euh, que scolaire. C'est, Je pense que je manque un petit peu d'énergie, là, aujourd'hui. Euh... Et c'est pas forcément c'est vrai des sujets très faciles à aborder, mais, euh, mais voilà, euh, 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 j'espère quand même que le podcast vous a plu et que ça vous a intéressé. Des fois j'ai l'impression en fait, de raconter un peu trop ma vie et je me demande si ça vous intéresse ou pas, je sais qu'en fait euh, ma façon de faire des podcasts, je, je me rends compte que j'ai du mal à faire autrement, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à synthétiser, donc à faire un travail de synthèse, de, de, de chercher... Fin, par exemple, vous voyez des podcasts ou des, des trucs YouTube avec des petits formats où on vous explique plus en mode source. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Je préfère être en mode témoignage, euh, réflexion et partir un petit peu dans tous les sens. Euh, c'est là où, en tout cas, je me sens le plus à l'aise. Mais forcément, euh, des fois, c'est un peu bizarre de... Euh, je me dis, bon, ça les intéresse peut-être pas... Euh et tout ça, c'est juste un autre, pour moi un autre format, c'est un peu mode journal intime finalement, et bah comme j'expliquais dans plein de podcasts en fait, je me rends compte que ce forme enfin je sais que ces formats là, souvent c'est pas forcément ce qui m'a apporté de l'information euh, théorique ou enfin voilà sur l'autisme, des trucs comme ça, mais sur du concret en fait, sur des, des, des trucs du quotidien et et c'est ce qui m'a le plus aidée dans mon évolution, dans ma compréhension des choses, euh, parce que c'était concret, et parce que je me sentais moins seule aussi, enfin voilà. Donc je sais que, ben, mon but en tout cas, c'est ça aujourd'hui. Enfin, toujours, ça a toujours été ça, et ça reste ça. <rire> euh, mais c'est vrai que des fois, bon, j'avoue, en ce moment, en fait, je, je doute beaucoup de moi, et euh, je perds un peu confiance en moi, et je sais pas trop... Euh, Parfois, mon contenu, je me demande si ça intéresse en fait vraiment. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me faire votre retour. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, Dans, du coup, je, je vous dis à, à une prochaine pour euh, bah, le côté professionnel et puis euh, le côté euh, entrepreneuriat. Voilà, parce que ça aussi, c'est un gros sujet. Et je pense que ça pourrait peut-être, ouais, enfin en tout cas les sujets peuvent intéresser. <rire> voilà. Bon, ben c'était un peu brouillon, mais je vous souhaite euh, une bonne euh, journée et je vous dis à bientôt. Bye. Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.